0: Halo, halo, z tej strony Justyna Broniecka. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj temat związany z zatrudnianiem pracowników. Bardzo często trafiamy na takie przypadki, że jest sobie przedsiębiorca, który najczęściej prowadzi samodzielnie firmy, czasami z rodziną. No i pojawia się taki moment w jego życiu, albo w życiu jego firmy, kiedy potrzebny jest pracownik. No i teraz najczęściej padają takie zarzuty, że boję się, że mnie oszuka, boję się, że to będzie za drogie. Boję się, że nie będę miał mu czym zapłacić, boję się o lojalność. Najchętniej zatrudniłbym kogoś na bardzo takich lekkich warunkach. Oczywiście, najbardziej pożądanym zatrudnieniem dzisiaj wśród pracowników jest umowa o pracę. Też najpopularniejsza forma dzisiaj w Polsce, nadal. Oczywiście, związane jest to z naszymi przyzwyczajeniami związane jest to z tym, że od dziecka mamy wbijane do głowy, że. Umowa o pracę na czas nieokreślony to już jest w ogóle szczyt stabilizacji. Przypominam, że to jest tylko nasze poczucie tak, stabilności, a nie to, że ona realnie występuje. Natomiast no, trzeba uszanować, że tak jest. Jeżeli kogoś chcemy zatrudnić na pełny etat i on ma, wynosi, ma wykonywać dla nas cały czas stałe czynności, chcemy powierzyć nie wiem jakiś majątek, być może jakąś część naszej firmy, to warto tej o tej umowie o pracę jednak pomyślać. Natomiast co, jeżeli nie, tak? jeżeli nie musimy tej umowy o pracę wykorzystywać? Zacznę od takich najbardziej lekkich form współpracy. Forma B2B. Dzisiaj bardzo dużo osób decyduje się na taką formę, że zakładają działalność gospodarczą i współpracują z kilkoma, kilkunastoma klientami, wykonując dla nich pracę, na zdecydowanie niższy tak, wymiar niż pełen etat. Często jest to jedna czwarta, jedna druga, ale raczej umawiamy się na zadaniową pracę. No i dzięki temu takie osoby mogą wykonywać pracę dla kilku małych firm, które takiej pracy potrzebują. Dzisiaj, jeżeli szukalibyście takiej osoby, która się chętnie rozliczy na B2B, na pewno warto poszukać w miejscach, gdzie są zgrupowane asystentki czy asystenci wirtualni. Którzy pomagają pracować zdalnie. Natomiast bardzo często znajdziecie tam również osoby, które są skore do tego, żeby pracować u was w firmie, w miejscu jakby waszej siedziby. Natomiast jeżeli to się nie uda, to pamiętajcie też o tym, że od ponad dwóch lat w Polsce można korzystać z tak zwanej działalności narejestrowanej. Osoba, która chce sobie dorobić, być może nie będzie to zbyt popularne, ale prawda jest taka, że wiele osób, wiele matek, które dopiero co urodziło dziecko chciałoby na jakąś szczęście tatu małą, niezbyt zobowiązującą, z kimś współpracować. Często słyszę, że chciałabym wejść do ludzi. Tak po prostu. Być może warto taką osobę znaleźć, poszukać. To są osoby, które często mają bardzo bogate, dobre doświadczenia zawodowe i zaproponować takiej osobie działalność nierejestrowaną. Ta osoba może zarabiać na takiej działalności nie więcej niż połowę minimalnej krajowej. W roku 2020 to jest oczywiście połowa z 2,600, czyli 1300 zł. Być może nie są to jakieś kokosy, natomiast jeżeli my potrzebujemy kogoś na 20-30 godzin w miesiącu, to myślę, że jesteśmy w stanie się przy takiej działalności nierejestrowanej dogadać. Na no, Drugą grupę zawodową, która może szukać takiej opcji są studenci, natomiast no, najczęściej się zatrudnia na umowę zlecenia, dlatego że jest to umowa bezzusowa dla osób, które się uczą do 26 roku życia. Kolejnym elementem, z którego można skorzystać jest umowa o dzieło. Pamiętajcie, że umowa o dzieło jest umową o rezultat. A więc musisz z osobą, którą zatrudni, zatrudnisz, umówić się na konkretny re rezultat. tak Po prostu, co chcesz od niej kupić. A może to być na przykład prezentacja, mogą to być opisy produktów do sklepu internetowego, mogą to być jakieś grafiki czy artykuły. W umowie takiej o dzieło nie można zawierać takich rzeczy jak na przykład odbieranie telefonów czy obsługa sekretariatu, bo to są czynności. Więc dzieło tylko i wyłącznie na rezultat. W przypadku właśnie takich czynności jak obsługa sekretariatu, jak odbieranie telefonów, jak obsługa mediów społecznościowych powinno się zastosować umowę zlecenia. Teraz dla osób, które nie ukończyły 26 lat i się uczą, to taka umowa zlecenia jest nieozusowana no i od, od niedawna również nieupodatkowana, tak, bo osoby do 26 roku życia nie muszą płacić podatku dochodowego od zeszłego roku, od, od października chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli zatrudniamy osoby starsze bądź osoby, które są na emeryturze na przykład, no to od takich osób zawsze będziemy opłacali pełne ZUS. Więc zanim sięgniemy po umowę o pracę, być może warto zorientować się na rynku, czy istnieją ludzie, którzy chcą z nami współpracować inaczej, bo to może być tak jak wspominałam faktura, po prostu B2B. To może być osoba, która chce sobie dorobić i będzie nam wystawiała rachunki z działalności nierejestrowanej czy ostatecznie zastosować umowę o dzieło lub zlecenia. Bardzo często umowa o pracę jest traktowana jako ostateczność dla pracodawców, szczególnie tych małych, którzy uczą się współpracy z ludźmi, którzy potrzebują zbudować zaufanie, że tak można i że mi na to stać. Na dzisiaj z mojej strony to chyba tyle. Oczywiście jak zawsze zapraszam Was na naszą stronę zostaniemus.pl. Na naszej stronie znajdziecie sporo praktycznych informacji. Mamy tam również sklep z naszymi produktami. Także zapraszam Was serdecznie. Życzę udanego dnia i do usłyszenia następnym razem.